0: Urmease domnul judecător Mihai Ghica, judecător doctorand la Tribunalul Cluj care va prezenta asistența juridică prin avocat din oficiu în procesul penal încetarea delegației în practica judiciară Vă rog frumos, domnule judecător, începeți Vă mulțumesc, domnul profesor Vreau să mulțumesc organizatorilor și participanților pentru interesul acordat acestei conferințe online. Eu, după cum știți deja, o să, ca să mă exprim așa într-o, într-o expresie total nelibrească, o să cam iau taurul de coarne, în sensul că voi... Voi aborda un subiect spinos, un subiect care a provocat discuții atât în canalele noastre de comunicare online între profesii, cât și mai ales de foarte mult timp în literatura de specialitate. Am pornit și am dorit foarte mult să abordez acest subiect pentru că este o chestiune care într-adevăr Poate, poate contribui la formarea unei culturi juridice comune între toate profesiile juridice, dar în special între magistrați și avocați Și uh, să aducă o îmbunătățire reală la modul de funcționare a, uh, se spun așa, a organizării ședințelor de judecată și al uh, modului de soluționare al cauzelor penale mi-am structurat tema pe trei secțiuni, una parte care este introductivă, dar aplicată pe subiectul temei pe care l-am Practic Acolo voi porni de la specificul bunei credințe și voi ajunge la legătura cu instituția care ne interesează, avocatul din oficiu în procesul penal și încetarea delegației acestuia Apoi voi aborda ipotezele în care poate fi înlocuit avocatul ales. Veți vedea că nu voi insista pe anumite chestiuni care țin de drepturile avocatului ales, doar voi puntea chestiunile care contează pentru tema aleasă. Și chiar dacă se spun așa, subiectul este destul de larg. Voi concentra, concentra tema în o anumită direcție, iar la final voi aborda încetarea delegației. Uh, și, uh, cu toate că am menționat explicit practica judiciară, am decis să nu fac trimitere explicită la, uh, uh, să spun așa, număr de dosar și uh, încheiere pronunțată, pentru că ar putea fi atribuită ușor unei anumite persoane. Și, având în vedere dezbatele care au avut loc anterior, cred că nu a fi oportun în acest moment. Uh, pentru aceste motive, o să, o să încerc să mă. Încadrez și eu timp alocat. Dacă voi depăși, vă rog să mă anunțați. Deci, în primul rând, pe partea introductivă a temei, vreau să precizez faptul că actualul cod de procedură penală reglementează explicit două categorii de activități pe care le realizează avocatul în apărarea părților și subiectilor procesual. Mă refer aici la asistența juridică și reprezentare. Cu o trimitere la articolul 31, care nu se referă explicit la subiecții procesual principal, cum se referă în toate celelalte articole ale Codului de Procedură Penală. Există astfel de numeroase prevederi referitoare la exercitarea dreptului la apărare în aceste două modalități. Nu mă voi rezuma, sau mă voi rezuma, de fapt, strict la asistența juridică realizată prin avocat în oficiu un proces penal. De componentă a dreptului complex a unei persoane de a, de a se apăra, dar cu toate acestea vor, vor fi necesare anumite precizări punctoare la, referitoare la asistența juridică prin avocat ales. În primul rând, trebuie precizat că subiecții procesuali principali și părțile au dreptul să-și aleagă avocat Iar în anumite situații, când prevede expres legea, dacă aceștia nu-și aleg un un avocat, apărarea va fi realizată din oficiu. În lipsa desemnării unui avocat din oficiu pentru asistarea persoanei aflate în ipoteza reglementată de lege, procesul penal nu s-ar putea derula în continuare fără încălcarea dreptului la apărare. Vorbim aici de acele situații în care asistența juridică este obligatorie, Situații care sunt reglementate explicit la articolele 90 din cod de procedură penală, respectiv... În articolul 93, aliniatul 4 și 5 din Codul de Procedură Penală. Pe lângă acestea, două texte generale, există și alte seturi de prevederi privind asistența juridică obligatorie în proceduri punctuale, cum ar fi procedura lor, prelungirii sau verificării legalității și de medicii, măsurii, măsurilor preventive privative de libertate. Totodată, nu voi insista asupra ipotezelor de asistență juridică obligatorie și asupra înțelesului acestora, și nici asupra gratuității apărării asigurate din oficiu. Pentru că nu consider că sunt chestiuni care, să spun așa, provoacă foarte multe dezbateri în momentul de față. În procesul penal, avocatul din oficiu are aceleași drepturi ca și avocatul ales, cu, anumite, cu anumit specific. În primul rând, voi sublinia faptul că, în această parte introductivă, faptul că avocatul din oficiu are o obligație esențială, anume de a asigura o apărare concretă și efectivă în cauză. În jurisprudența Curții Europene uh, cur, uh, a Drepturilor Omului, uh, sunt, uh, găsim un set de hotărâri în care a fost abordată aceste chestiune și voi face trimitere punctual la câteva hotărâri în care s-au reținut următoarele. De exemplu, în cauza Daud contra Portugaliei, s-a reținut că nu este suficientă numirea unui avocat din oficiu, fiind necesar ca apărarea realizată de acesta să îndeplinească un anumit standard. Uh, în caz contrar, organele judiciare au obligația de a înlocui avocatul din oficiu pentru a fi respectat articolul 6, paragraful 3, litera C din Convenția Europeană de Drepturile Omului, aspect care nu impune avocatului să susțină întotdeauna opiniile acuzatului într-o altă cauză, s-a reținut că ședința de judecată nu trebuie să aibă o durată excesivă, sens în care s-a apreciat că derularea unei ședințe de 17 ore în aceeași cauză constituie o încălcarea a la asigurările necesare pentru pregătirea părării. Aici vorbim de hotărârea în cauza Macteii contra Franței, fac trimitere la paragrafele 38 și 42 din această o altă hotărâre este cauza, pronunțată în cauza Godii contra Italiei din 9 aprilie 1984, paragraful 27-29, unde s-a reținut că dacă avocații din oficiu au fost desemnați pe loc, nu au cunoscut nici dosarul, nici clienții și nu au avut la dispoziție timpul necesar pentru a-și pregăti apărarea, deoarece practic acolo instanța a soluționat recursurile în acea zi. S-a reținut că nu a existat o apărare efectivă de care să beneficieze acuzatul În cauza Mihai Modoganu contra României din 2012, paragrafele 74-75 S-a reținut că dacă avocatul s-a limitat doar la solicitarea de a fi respins recursul Instanța avea obligația de a interveni în caz dreptul de la apărare al reclamantului a fost nesopotit Pornind de la aceste, să spun așa, premise ale exercitării dreptului la apărare prin avocatul din oficiu, voi continua cu a doua a temei care vizează linia roșie a bunei credinței în exercitarea apărării prin avocat aleși și desemnarea avocatului din oficiu. Și mă voi axa în cazul acestei prezentări pe dispozițiile articolelor 91 aliat 1 și 2. Organele judiciare nu pot impune asistența juridică prin avocat din oficiu când este obligatorie Dacă părțile și subiecții procesual principali au avocat aleși și se exercită cu bună credință de la apărare. Astfel facem trimitere la dispoziția alineatului 1 de la 91 Pe care vă rog să-l urmăriți în măsura în care aveți codurile dacă nu, nu vă amintiți exact conținutul Este vorba de ipoteza în care... Dacă avem asistență juridică obligatorie, dacă suspectul s-a îngrijorat, nu și-a ales un avocat, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu. Practic, aceasta constituie, de fapt, regula generală. A fost supus, să spun așa, unui control de neconstitucionalitate acest text. S-a reținut că este conform criticile aduse la momentul respectiv în raport cu Constituția. Și s-a reținut de către Curtea Constituțională că, asigură inculpatul un apărător din oficiu atunci când acesta nu are posibilitatea să beneficieze de serviciile unui avocat ales, iar asistența juridică este obligatorie în condițiile legii. Alegerea însă a avocatului, în cazul în care persoana optează pentru a alege un avocat, nu este însă suficientă pentru ca procesul penal să se poată desfășura. fineți și ca acesta să se prezinte la datele și termenele fixate în cauză, în sensul în care. La articolul 88, aliniatul 3 din Codul de Procedură Penală, legea statuează faptul că avocatul ales sau desemnat din oficiu este obligat să asigure asistența juridică a părților, ora subiecților procesori principali. Iar articolul 39, aliniatul 1 din Legea 51 pe 1995, se referă, atunci când vorbește de obligațiile avocatului în general, că, printre altele, este dator să se prezinte la. Fiecare termen la instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală, însă atenție, conform mandatului încredințat. Aceasta ar fi, practic, diferența semnificativă dintre cele două, să spun așa, modalități de exercitare a apărării prin avocat, avocat din oficiu respectiv, avocat ales. Chiar dacă articolul 91 al 3 din de procedură penală, se referă la obligația avocatului din oficiul de SNA de a se prezenta ori de câte ori este solicitat pe organul judiciar, această obligație impune de o modalitate, așa cum am arătat, nuanțată în limitele puternicului și avocatului ales. În condițiile articolului menționat anterior. Totodată, articolul 10 al 6 din același act normativ stipulează faptul că dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună credință potrivit scopului pentru care a fost recunoscută lege. Practic, bună credință trebuie să se manifeste în toate componentele exercițiului dreptului la apărare, prin proprie persoană sau prin avocat Constituind uh, limita exercitării acestui drept, linia rușie peste care nu se poate trece, să spun așa în limbaj uzual uh, Dreptul la apărare nu este absolut în niciuna uh, dintre componentele acestuia, putând suferi anumite limitări se ridică astfel problema dacă ar putea fi limitată în situații excepționale opțiunea unei părți sau unui de procesual principal de a se apăra cu un anumit avocat. În acest sens, o persoană, indiferent dacă se găsește într-o ipoteză de asistență juridică obligatorie ori nu este incidentul o asemenea ipoteză, nu va putea ca prin alegerea avocatului să se afilească itinerarul de să unui proces penal. Și mă refer aici la persoana apărată, nu la avocat. Buna desfășurare a procesului penal cade în sac organului în avocatul judiciar. Avocatul, evident, având obligația, cum vor legii de altfel și ghidului de bune practici, să contribuie în acest sens. Totodată, avocatul avea, are obligația, așa cum am mai de demn, să se prezinte la termene fixate cu distințiile precizate în uh, raportul avocat-ales, avocat, avocat, ales, avocat uh, din oficiu. Desigur, pot exista situații în care acest deziderat nu este posibil, cazuri în care lipsa avocatului este justificată. Și aici, în continuare, voi insista pe apărare justificată, apărare nejustificată. Dacă asistența juridică este obligatorie, dacă avocatul ales lipsește nejustificat, nu asigură substituirea sau refuză justificat să exercite apărarea, deși a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor procesuale, Organul judiciar a pentru pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să înlocuiască, acordându-i acestea un termen rezolabil și înlezniri necesare pentru pregătirea apărării unei apărării de chine. Este vorba de dispozițiile 91 aliniatul 2, teza 1 din cod de procedură penală. În etapa judecății, practic funcționează același, aceeași, să spun așa, cu totuși o normă de excepție, însă sunt câteva necesare, câteva precizări pentru că textul de lege, vorbind de teza a doua a acelui text de lege, creează, practic, câteva limitări, rea ipotezele, însă instituie pentru refuz, cum mai instituie, să spun așa, detaliul de a nu fi nejustificat, iar, pe de altă parte, impune obligația instanței să acorde un termen de minim trei zile. În practica judiciară cea mai frecventă ipoteză, dar nu să înțelege prin aceasta faptul că ar fi o situație frecventă, adică des întâlnită, dintre cele reglementate în textul de lege este situația în care fie avocatul lipsește nejustificat, fie deși lipsește justificat, nu asigură substituirea. Și aici fac precizarea că de regulă în asemenea situații clientul nu este de acord. În acest ultim caz nu se poate discuta de reacredința avocatului, ci eventual de încălcare a liniei roșii de către persoana asistată. Potrivit articolului 6 aliniatul 7 din legea 51 pe 95, care reglementează obligația de a se menționa în contractul încheiat cu clientul numele avocatului și, printre altele, și acordarea sau, după caz, neacordarea de de substituire. Sunt o serie de alte prevederi cuprinse în statut, pe care nu o să le reau acum din lipsă de timp, în care se fac trimite explicite la aceste chestiuni. Faptul că clientul poate sau nu să acorde dreptul de substituire. Problema este cum reușim să facem astfel încât textele din lege și statut să fie interpretate astfel încât să fie corelate cu dispozițiile din cod de procedură penală. Eu apreciez că aceste texte din lege și din statutul avocatului nu obligă organul de să desemneze un avocat, să nu desemneze un avocat din oficiu în cazul în care avocatul. Ales lipsește justificat, dar nu asigură substituirea. Pentru că neasigurarea substituirii constituie o ipoteză distinctă de înlocuirea a avocatului ales cu unul din oficiu, un lipsă primului. se vedea conjuncția sau utilizată de textul de lege 91 al 2 din codul de procedură penală. În caz contrar, modul de derulare a procesului penal ar rămâne la latitudinea părții sau subiectului procesual principal care este asistat de avocatul ales care ar putea practic, prevedea în contractul de asistență neacordarea dreptului de justificire, indiferent dacă lipsa avocatului este justificată sau nejustificată. Iar dacă avocatul participă într-un număr mare de cauze pe rolul instanțelor, pot apărea frecvent situații în care lipsește pentru a participa evident la alte cauze. Din perspectiva avocatului este evident, să spun așa, justificată lipsa sa. Pot apărea frecvent asemenea situații, astfel încât alegerea avocatului de către parte și neacordarea de, de susținere ar putea influența în mod decisiv modul de derulare al procesului penal și durata toate acestea. Bineînțeles, intervenția instanței trebuie să fie una excepțională în asemenea atunci când există reale probleme în celeritatea procesului penal centrate de modul de exercitare a apărării. Dar fac o precizare foarte importantă. În asemenea situații, distanța însăși trebuie să-și verifice propria manieră de organizare a procesului, pentru a vedea dacă nu cumva însăși conduita acesteia provoacă întârzieri. Și aici fac primitere la cutuma judiciară actuală în care se fixează termenul la o lună-două. O cutumă pe care o apreciez total nepotrivită soluționării cauzelor în termen rezonabile. Bineînțeles, sunt anumite justificări și le voi prezenta în continuare. Iar în acest context va trebui apreciat dacă conduita părării este una izolată sau nu. Pentru o conduită izolată, justificată, dar fără asigurarea substituirii nu ar trebui să conducă la desemnarea unui avocat din oficiu. În jurisprudența Curții Europene a adică Drepturilor omului, s-a reținut că absența avocatului ales pentru motive de boală de la despate nu încalcă prevederile articolului 4, paragraful 3, litera C din Convenție. Atenție dacă a avut posibilitatea de punere de concluzii scrise și nu și-a asigurat susținerea la data dezbaterii. Și aici vorbim de cauza cedon în cauza de contra Italiei, din 22-2-94, nu este o hotărâre nou, și vorbim de paragrafele 28-30. Totuși, în acest caz, instanța europeană a ținut seama de faptul că procedura în ansamblu său în fața Curții de Justiție italiene era într-o mare măsură scrisă. Era vorba de o ultimă cale de atac. Această optică a legii la care am făcut imiterea anterior prezentării deciziei Curții Europene izvorăște din specificul procesului penal care implică o anumită celeritate. Celeritate care decurge printre altele și din scopul procesului, respectiv caracterul echitabil al procedurii, în sens în care fac temite la articolul 8 din codul de procedură penală. Pe dată poate, în etapa judecății, persoana vătămată și părții au dreptul la un singur termen pentru angajarea unui avocat și pentru pregătirea apărării. Iar dacă nu beneficiază de asistență juridică aleasă, instanța va putea acorda un alt termen cu respectarea termenului rezonabil al procesului penal. <coughs> pentru a preîntăpina apariția unor asemenea incidente, instanțele în special se pot consulta cu participanții procesală cu privire la datele și orele fixate pentru Ședințele de judecată, în în care fac și eu la articolul 32 din grup de pune practici, așa cum a făcut și doamna Diana Ionescu Asemenea, incidente ar putea fi evitate evident dacă întreaga cultură a organizării ședințelor de judecată ar fi schimbată De exemplu, în etapa judecății se poate uza de un termen, prin termen de judecată, îndelungat După consultarea procurorilor și avocațiilor în cauza, astfel încât judecții procesoare să fie în despre începerea judecății, să aibă suficient timp pentru pregătirea părării și, eventual, să primească termenul încunoștință. Următoarele termene să fie foarte, sigur, foarte scurte, chiar zinice, ca regulă, astfel încât probatorul să fie administrat rapid, iar dezbaterea să se în timp scurt. Bine, acum aici sunt o serie de constrângeri, dar dacă s-ar realiza așa, problema noastră nu ar mai exista. Iar acel text din codul de procedură penală ar putea fi, de la, mă refer aici la, în special la aliniatul 4 de la articolul 91, ar putea fi aplicat pe deplin, fără să creeze probleme în practica judiciară. Desigur, acest desiderat este dificil de atins. Vă pot spuneam, avem resurse umane indisponibile la nivelul sistemului judiciar, și, pe de altă parte, avem spații foarte restrânse, nu avem sălbătice legate suficiente. Și un număr mare de cauze a plată pe rol, la care se adaugă proceduri uh, complexe sau care încă nu sunt, uh, să să spun așa, suficient utilizate. Am văzut exemplu, antevorbitorii mei, de exemplu faptului de că nu se uzează suficient de, de uh, acordul de recunoaștere a vinovăției, cum se procedează în alte sisteme de drept. Sunt o serie de probleme. Uh, în practica judicială, instanțele fac diferența între ipotezele în care avocatul ales existește nejustificat și nu asigură sau lipsește justificat și nu asigură substituire. Chiar dacă instanțele nu ar trebui să aibă în vedere în mod hotărător, dacă partea sau subiectul procesual asistat de avocatul ăla s-a acordat uh, avocatului dreptul de substituire, totuși pot ține seama de justificarea lipsei avocatului la un anumit termen, mai ales dacă o eventuală substituire nu ar garanta efectiv dreptul apărare de lipsă de, timp, din lipsă de timp pentru studiu cauzei sau alte elemente concrete. Această distinție este făcută de altfel de lege în articolul 283 al 3. Aici am indicat doamna Diana Unescu o problemă care reglementează o abatere disciplinară doar în cazul lipsei nejustificate a avocatului și neasigurarea substituii. O să, mă gânde, să răspundem în etapa de întrebări la aceste chestiuni și să pot finaliza prezentarea mea. Ca atare atunci când instanța desemnează un avocat din oficiu care să înăpăiască avocatul ales, avocatul din oficiu trebuie să dispună de timpul și facilități necesare pentru pregătirea părării și să poată comunica liber, confidențial cu cel asistat, fără prezența altor persoane. În plus, desemnarea avocatului din oficiu, ipoteza legală menționată, trebuie realizată cu anumită prudență. Am putea spune chiar excepțional, astfel încât să fie respectat dreptul părții sau aspectului procesual principal în alegerea avocatului. Dacă apărarea este exercitată cu bună credință, situația generatoare a incidentului evit este una conjuncturală chiar excepțională. astfel va prezenta relevanță repetabilitatea unor asemenea situații, dar și momentul procesual în care se intervine, în care intervine acest incident sau convitea procesualul ansamblu său a subiectului procesual care se a la aprecierea bunei credințe, în exercitarea de pildă, apărali, instanțele ar trebui să țină seama și de articolul 56 din guidul de bune practici Între profesiile juridice, în special în destemul judiciar și avocați. Și anume, dacă avocatul ales sau clientul său au depus șerea de amânare pentru lipsa apărării la terminul fixat cu suficient timp înainte Plecând de la asumția că vorbim de o lipsă justificată Așa cum am arătat mai devreme, ar trebui să poată fi anunțată imediat, bineînțeles, în măsura în care avocatul are posibilitatea să anunțe această chestiune, imediat cum apare, ce ar trebui anunțată imediat, astfel încât judecătorul să aibă posibilitatea să opteze, fie dacă apreciază necesar să desemneze un avocat din oficiu, fie exact această conduită, care a anunțat în mod corespunzător, din timp, imediat ce a avut un privit și i dat posibilitatea judecătorului. Într-o manieră care să nu constrângă să opteze într-un anumit sens, sau altul, poate fi apreciată ca o dovadă a bunei credințe și a faptului că avocatul depune demersul pentru uh, realizarea cu celeritate, a procesului. Dacă avocat, pe de altă parte, mai fi une, două ipoteze, dacă avocatul ales a, a depus suficiente diligențe pentru a-și asigura substituirea atunci când nu se poate prezenta la termenul de judecată, vorbim aici de ipoteza în care Substituirea nu este interzisă prin contract de asistență de către client Și totodată poate să se aibă în vedere dacă s-a implicat în mod responsabil În stabilirea zilor și a oriului de a cauzii Și acum, ultima chestiune care spun eu este deosebit de importantă Încetarea delegației avocatului din oficiu la prezentarea avocatului ales Aici lucrurile din... Textul de lege, articolul 91 alin. 2 din Codul de procedură penală, par să fie clar și sunt clare de altfel. Se prevede explicit, delegația apărătorului din ofițiu încetează la prezentarea avocatului ales. Chiar dacă textul de lege este clar în privința faptului că delegația trebuie să înceteze la prezentarea avocatului ales, totuși poate ridica serioase probleme din perspectiva ceruității procesului penal în cazul în care Avocatul ales lipsește frecvent la, de la termenul de judecată, o eventuală răspunde disciplinară, acestui anteriu legii speciale și a statutului profesiei de avocat este cu adecvat și suficient pentru a garanta caracterul evitabil și termul rezonabil în lumina articolului 8 din Codul de procedură penală. În acest sens trebuie observat faptul că o aplicare ad literam a testului de impune că la fiecare incident vivid în cursul judecăți lipsa avocatului ales în condițiile Articolul 91 aliniatului 2, să fie desemnat un nou avocat ales din oficiu care să-i se asigure, evident, timpul necesar pentru pregătirea curării, minim 3 zile în cursuri de cății. Însă vreau să fac o precizare într-o cauză complexă. Am pe rol o cauză de 300 de volume. 300 de volume ori 400 de file aproape, dacă am calculat bine pentru că nu sunt 200 de file ca în etapa de cății. Nici nu știu cât fac. Sunt foarte multe. Dacă aș desemna un avocat din oficiu la 10 termene de judecat, am înțeamnă să-i acord fiecare dintre ei, cel puțin 4-5 luni, numai să citească o cauză. Depinde și ce ar trebui să... Dar dau un exemplu de situație în care să tot desemez un alt avocat din oficiu de fiecare dată poate crea serioase probleme în practica judiciară. Despre aceasta este vorba aici. Astfel va fi nevoie de un timp mult mai întrelângat decât cele minim 3 zile. Ca atare, acest de lege devine problematic din perspectiva celerității procesului penal și echitabilității în raporturile cu părțile și subiecții procesual principali care au interese în sensul soluționării rapide a cauzei. Pe de altă parte, se mai ridică o problemă, anume cea a continuității apărării. Adică, să desenezi, dacă apare incidente la 5, 6, 10 termeni de judecată, de fiecare dată cu un avocat din oficiu, ar însemna ca un. un o persoană să aibă parte în procesul penal sau subiect procesual, principal să aibă 10 avocați în aceeași cauză. În literatura de specialitate sunt două Prima dintre ele, a domnului Bolonciu și echipa care a contribuit la redactarea codului de procedură penală, comentat, s-a exprimat opinia că în anumite situații s-ar impune să nu se dea eficiență acestor dispoziții, iar avocații din oficiul de semna să fie păstrați în cauză. O altă parte a și aici fac la poziția domnului profesor Mateuț. A criticat opțiunea unor instanțe de judecată de a menține delegația avocatului din de oficiu după prezentarea avocatului ales, arătând că ne săpotește dreptul părților de a beneficia de avocatul ales pe toată durata procesului penal, neținând ne seama de nici măcar de circunstanțele excepționale care ar putea justifica opiniile avocatului. Totuși, referitor la prima opinie pe care am prezentat-o, Doctrina nu a identificat care anume ar fi respectivele situații sau care ar fi criteriile ce ar putea fi avute în vedere la identificarea situațiilor ce ar impune să dea eficiență acestor dispoziții. Câtă vreme nu există instituția menținerii avocatului din oficiu în cazul prezentării avocatului ales. La un examen al practicii judiciare observăm că este o realitate faptul că anumite instanțe dispun menținerea avocatului din oficiu iar altele nu, nu mențin expres, ci o să dea eficiență imediată prevedul articolul 91 aliniatul 4 din Codul de procedură penală. Pe de altă parte, în practica instanțelor, aceste măsuri sunt luate ca regulă cu tipul excepțional. Chiar dacă motivele nu sunt evidente și nu sunt prezentate detaliat în cadrul închirilor de ședință. Referitor la acest aspect, în primul rând, considerăm că este excesivă o practică pur prudentă. Și mă refer aici în sensul că nu are un fundament în modul concret de derularea cauzei și convita părții sau subiectului procesual principal. E vorba de acea practică prudentă în a desemna avocatul din oficiu sau un alt avocat din oficiu pentru fiecare termen de judecată, în scopul asigurării asistenței juridice pentru un subiect procesual care are avocat ales sau a nu luat de încetarea delegației la prezentarea avocatului ales în condiții articolul 91 aliniatul 4 din codul de procedură penală. O asemenea practică nu are o justificare obiectivă suficientă. Asupra desemnării a unui avocat în oficiu, când există avocat ales în cauză, s-a pronunțat curtea în, într-o cauză, chiar putiva României, vorba de cauza Vitan, a făcut trimitere și Diana nu să fac, Nu să reiau această. Precizare. Vă fac doar o trimitere la cauza, să spun așa, chiar dacă nu este o cauză pilot, dar e o cauză de referință, și jurisprudența curții, croissant împotriva Germaniei din 25 septembrie 1992, unde s-a reținut că desemnând un astfel de avocat, instanțele naționale trebuie, desigur, să țină cont de voința acuzată. Totuși, ele pot să treacă dincolo de această limită dacă motivele întemeiate și suficiente, dacă există motive întemeiate și suficiente, de a considera că interesul justiției au Se reținea că, evident și în acea cauză, că dreptul la apărare nu este unul absolut și se făcea tinită explicită la importanța relațiilor bazate pe încredere între avocat și client, adică, ce spune curtea, se poate trece peste această relație bazată pe încredere între avocat și client, dar în situații cu totul excepționale și să fie justificate obiectiv de către instanțe când se iau asemenea măsură. Ca tare, ca să concluzionez și eu și să nu mai, pentru că deja am depășit, cred că, circa 10 minute, Consider că omiterea aplicării articolului 91 aliniatul 4 din Codul de Procedură Penală, dacă este temei justificată de conduita necorespunzătoare a persoanei asistate de avocatul ales sau, în anumite situații, chiar de avocatul ales, contrară bunei credințe în exercițiul dreptului la apărare în ansamblu său, poate fi avută în vedere de instanță pentru a. Deci, practic, să omită aplicarea articolului 91 aliniatul 4 și mă refer aici de lege Conduita necorespunzătoare și motivele pentru care se impune omiterea prevederilor 91 al Iatul 4, trebuie indicate expres în fierea de ședință prin aportare la Convenții Internaționale Incident. Așa cum a arătat și doamna Diana Ionescu, în cauza contra și alții, și aici era vorba de o trimitere preliminară realizată de către instanțele bulgare, se poate înlătura aplicarea unui text de lege în anumite împrejurări, nu le reiau, le-a prezentat deja Diana Această abordare însă, mă refer aici la omiterea aplicării, articolul 91 alinatul 4 Nu trebuie să fie pur preventivă și am explicat mai devreme de ce Faptul că delegația avocatului din oficiu nu încetează imediat ce se prezintă avocatul ales Nu trebuie să aibă semnificația faptului că dacă avocatul ales în cauză este prezent Avocatul în oficiu va putea pune concluzie sau că, dacă avocatul Aliciu este nejustificat, fiind imposibil asigurarea substituirii și este evidentă bună credință a apărării și preocuparea pentru soluționarea echitabilă a cauzei, de planul avocatului Aliciu va putea pune concluzie. Întrucât, în această ipoteză s-ar putea dispune amânarea dacă ar apărea o asemenea situație. Deci menținerea, în ghilimele, omiterea aplicării articolului 91 aliniatul 4 ar trebui să aibă să țină cont în continuare și de celelalte dispoziții legale. Adică chiar dacă menții avocatul din oficiu, că asta se întâmplă practic, tot vei putea să dispui amânarea cauzei dacă constați că e vorba de o apărare exercitată cu bună credință și că în ansamblu nu se încalcă echitatea procedurii. De legeferent, da, câtă vreme paradigma organizării ședințelor de judecată nu se modifică prin înlăturarea impedimentelor relative la spații disponibile pentru ședințele de judecată și numărul cauzelor deosebit de ridicat pe judecător, prin intervenția legitorului. apreciez că și eu apreciez că textul ar trebui modificat în sensul permite menținerea avocatului din oficiu, însă ar trebui să se indice exact care ar fi situațiile sau, măcar, să fie criterii suficiente de care să conducă la identificarea acestora și, pe de altă parte, ar trebui să fie prevăzute expres obligațiile și drepturile abuncate din oficiu. Fac o precizare. O instanță mare. Cum este tribunalul? locuși, unde cu toții, cred că cei care suntem speakerii astăzi, participăm, cel puțin lunar dacă nu săptămânal, la ședință de judecată. Eu, fi judecător, particip săptămânal. Avem pentru secția penală o singură instanță mare, unde ar putea încăpea mai mult de... 20 de persoane, restul instanțelor, restul sărilor de judecată uh, sunt mai mici, nu pot încăpea mai mult de 20 de persoane. Dacă avem cauze complexe și avem cauze complexe cu număr mare de participanți, vor fi forțați toate cele 9 completuri de fond să fixeze într-o săptămână cauze la sala celebra sala 31. Deci, va trebui să porim de la acest minim, minim impediment administrativ, care în momentul de față nu este rezolvat. Pe lângă acestea sunt completurile de contestație. Avem 9 judecători, înseamnă minim 9 complete de contestații. 4 complete de contestații. Pentru că se soluționează în complet de 2 judecători. Toate cauzele mari vor trebui să intre în între aceasta. Cum rezolvăm această problemă? Din acest motiv, paradigma de care vorbeam în organiza Șunților Judecate nu se poate schimba.